0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kuckreiz-Podcast. Mit dabei ist wieder Fabi. Halli, hallo. Und ich bin Felix. Moin moin. Ähm, mit der 82. Folge, damn damn, äh, und schon der zweiten Folge im neuen Jahr und das eine Woche nacheinander. Ich glaube, das neue Jahr bringt uns Regelmäßigkeit zurück. Ja, ähm, unglaublich. Es ist wirklich nicht <lacht> zu glauben. Ähm, ja, äh, heute auch wieder mit ein paar Themen, die wir mit recht quatschen können. Ähm, das Erste, was wir uns anschauen, ist meine Hausaufgabe, die ich recht schnell tatsächlich geschaut habe, ausnahmsweise mal. <lacht> ich, äh, normalerweise schiebe ich sowas sehr, sehr lange auf in letzter Zeit, damit ich dann irgendwie noch das fresh in my mind habe und weil ich vorher nicht dran denke. Äh, aber nee, ich habe, glaube ich, tatsächlich irgendwie ein paar Tage, nachdem ich die abbekommen habe, äh, mir diese Hausaufgabe schon angeschaut. Und zwar ist es im Westen nichts Neues. Oh, Quiet on the Western Front. Äh, die 2022er Remake-Version, allerdings die auf und von Netflix released wurde und tatsächlich einen Oscar bass gerade hat. Ähm, dann schauen wir uns natürlich wieder unsere Lieblingsserie The Bad Batch an, äh, mit der dritten Folge, die rausgekommen ist diese Woche, The Solitary Clone. Und danach haben wir noch ein, zwei kleinere offene Runde-Themen. Ähm, vielleicht wird es heute mal ein bisschen kürzer. Um, the Calm Before the Storm, äh, wenn wir dann irgendwann in den nächsten Monaten bestimmt auch wieder längere Folgen dabei haben werden. Ähm, ja, hast du noch was zu ergänzen, Fabian?
1: Nö, es hört sich doch schon ganz gut an. Äh, können wir, denke ich, direkt starten, damit wir auch schnell durch sind. Schnell, 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 schnell.
0: Äh, ja, by the way, kurzer Disclaimer, ich bin ein bisschen nicht erkältet, ich habe einfach nur irgendwie wenig Stimme gerade. Ich weiß nicht, ob man so ein bisschen hört. Mhm. Ich, 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 bei manchen Tönen verlässt es mich dann. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Okay. Ich keep you updated. <lacht> ähm, Im Westen nichts Neues. Habe ich äh, geschaut. Genau. Worum geht's? es? Ähm, äh, es ist, glaube ich, recht einfach runterzubrechen und zu erklären. Ist es ist halt ein Kriegsfilm oder Antikriegsfilm während des Ersten Weltkrieges und in den letzten Monaten, Jahren des Ersten Weltkrieges ähm, aus der Perspektive eines jungen deutschen Soldaten an der Westfront. Und äh, das Ganze spielt, ich glaube, über wie lange? Ein, zwei Jahre? Ich bin gerade ein bisschen lost in the details. Äh, auf jeden Fall über einen recht langen Zeitraum und zeigt uns halt nicht nur die physische, aber auch die psychologische Entwicklung der Soldaten an der Front. Äh, und wie das Ganze aus deren Perspektive, wie der Krieg sich aus deren Perspektive halt entwickelt und die Person auch einfach als Person verändert. Ähm, ja, ist... Äh, ist definitiv ein Film, auf den man sich erstmal einlassen muss. Ich habe den tatsächlich dieses Mal wirklich mit Intent geguckt und gesagt, boah, ja, heute habe ich richtig Bock auf im Westen nichts Neues. <lacht> und ich glaube, hat dem Ganzen sehr geholfen, weil ich kann mir auch sehr gut ein Szenario vorstellen, in dem ich, weil ich morgen aufnehmen muss und irgendwie vergessen habe, den zu schauen, den heute geguckt hätte und gar keinen Bock gehabt hätte und mich gar nicht darauf vorbereitet hätte, und den Film, glaube ich, ganz schrecklich finden hätte können. Ähm, nicht mal unbedingt qualitativ oder äh, irgendwas in die Richtung, sondern einfach, weil der Film so so ho horrific einfach ist in den Darstellungen und in, in, in der Art und Weise, wie er den Krieg äh, über, übermittelt. Und äh, ich glaube, dass das so zusammen mit so ein, zwei anderen Klassikern, die man natürlich kennt, weiß ich nicht, Save Private Ryan und in die Richtung, mit einer der äh, ja brutalsten beziehungsweise auch eingehendsten Kriegsfilme ist, die ich, glaube ich, je gesehen habe. Was vor allem, und das will ich als erstes ansprechen, an der Darstellung der Figuren liegt und an, der, an, den, an dem Acting vor allem. Weil das waren alles mehr oder minder, jetzt, ich will nicht sagen unknown, dann mache ich mir wahrscheinlich keine Freunde mit den Leuten, die haben bestimmt <lacht> ganz viele tolle Sachen schon gemacht, aber keine wirklichen Name-Actors in den Hauptrollen zumindest dabei, die die Soldaten spielen. Es wirkt halt alles authentisch, dass das unverbrauchte junge Studenten sind, das ja glaube ich, die am Anfang äh, gedraftet werden oder sich auch draften lassen wollen, äh, sind, die halt eben in dieses Kriegsszenario geworfen werden mit Felix Kamera in der Hauptrolle. Und äh, ich finde, man kauft halt in jeder Sekunde ab, dass das ein Period Piece sein könnte, dass das halt wirklich Leute sein könnten, die dort in den Trenches eben sind. Und äh, ich war sehr überrascht davon, wie Mitreißend für mich die Performances einfach waren, obwohl ich äh, das jetzt nicht unbedingt erwartet hätte als eines der eingehendsten Sachen, die mir von dem Film hinterhängen bleiben. Ähm, vor allem auch, weil es sehr stark in einem Kontrast steht zu der einzigen Starkbesetzung, der einzigen Starbesetzung, die wir haben, oder mit der einzigen innerhalb, innerhalb von Daniel Brühls äh, Charakter mit Matthias Erzberger weil den vielleicht ganz schrecklich. <lacht> <lacht> ähm, und ich finde das steht dann halt in einem sehr schönen Kontrast dazu, wie aufgesetzt ich Daniel Brühls Spiel fand. Also es war auch gut, Daniel Brühl ist ein toller Schauspieler, keine Frage, aber wie unauthentisch ich das fand im Vergleich halt dazu, wie unsere äh, Hauptfiguren an der Front eben spielen. Und da kommt, glaube ich, auch direkt das erste und auch mit einzige Problem, was ich fast mit diesem Film habe zutage. Und das will ich dann, glaube ich, auch direkt erstmal aus dem Weg schaffen, bevor ich mich dann den ganzen positiven Aspekten widme, weil ich fand den Film wirklich echt gut. Hm, dieser ganze Sideplot mit Daniel Brühl war echt zu so Tode langweilig und hat mich <lacht> total aus diesem Film gerissen. Ähm, um das Ganze mal so ein bisschen einzuordnen, es ist wirklich zu 80% eine Point of View von eben unserem äh, Soldaten Paul Be Bäumer, dem wir eben folgen. Ähm, an der Front, an der Westfront und wie er halt mit der Situation klarkommt, wie die Soldaten, wie er mit der Situation klarkommen in Kampf, in Ausharrung, in Leid, in was auch immer. Und dann gibt es halt aber dieses Sprinkled-in side plot line mit Daniel Brühl als Unterhändler, Matthias Erzberger, der halt den, den Frieden aushandeln soll mit ein paar anderen Leuten in seiner Delegation, ähm, der für mich halt die ganze grundlegende Message des Films oder diese oder nicht die Message, aber diese ganze grundlegende unterliegende unterliegende ähm, das unterliegende Thema des Films, wie halt der einzelne Soldat, der anonyme einzelne Soldat mit den Kriegshorrorn eben konfrontiert wird und was es mit dem macht, psychologisch und so weiter und das auch wirklich aus einer Close per, äh, First Person Perspective erzählt wird, wird für mich dadurch halt total diminished, dass wir halt in so ein hochgeskriptetes political drama ab und zu cutten, ähm, was für mich halt diese immersive experience, die der Film ansonsten sehr, sehr stark bietet, äh, absolut bricht. Und das hat mich so gestört. Ich war wirklich audibly am, 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 am äh, raunen, am seufzen, wenn immer wir halt zurückgekattet haben, weil es für mich halt die Brillanz des Ganzen total gemisst hat und irgendwie auch, glaube ich, den Film wirklich viel Pluspunkte bei mir gekostet hat, dass ich halt dachte, die hätten es raus, dass ich halt dachte, eine lange Zeit, bevor wir halt so Daniel Brühl das erste Mal cutten, wow, okay, das ist echt krass, Ihr bleibt halt wirklich die ganze Zeit mit dem Tempo auf 100 auf diesem Charakter und zeigt wirklich nur, was mit diesen einfachen, austauschbaren, anonymen Soldaten passiert. Und dann haben wir halt diesen totalen Wechsel zu Berühmtheiten, sowohl im Cast als auch im Namen, das, diesen totalen Wechsel von in the trenches, am Lagerfeuer, in der Psyche der Figuren zu overtly outspoken political interests, die halt inter interacted werden und ausgetauscht werden. Und ich weiß, dass das natürlich intentional ist, im Sinne von, wir wollen halt zeigen, äh, wie dekadent halt immer noch Teile der Gesellschaft leben im Krieg, die, die Führung, die Stabsführung und so weiter. Dass wir auch so ein bisschen den Kontext geben wollen, wie egal das Leben der Soldaten den äh, Herrführern ist, ja, ja, das ist mir alles klar, aber ich finde, das hätte der Film halt auch geschafft, ohne diese Plotline mit reinzuschreiben. Ich finde, das hat der Film auch so gut gezeigt, wie austauschbar diese Soldaten sind, wie egal es der Führung ist, wie viele von diesen Soldaten eben noch verbraten werden. Und ja, ich was, finde, bei, was bei, was bei ja. mir,
1: um da einmal schon mal einzuhaken, also nicht einzuhaken im Sinne von widersprechen, aber äh, bei mir haben diese Szenen vor allem nicht funktioniert, weil ich finde, abseits von den Soldatentruppen, äh, ist der Film oft so ein bisschen übertrieben-slash-Klischee-behaftet und äh, ja, fast schon so ein bisschen plump einfach in, in seinen Aussagen und in seinen Figuren. Weil äh, das eine Beispiel ist halt Daniel Brühl, der halt hier natürlich der totale Good Guy ist mhm. und oh, ich, ich, ich sehe hier, wie jetzt äh, euch es so gut geht und ihr jetzt nicht die alten Croissants hier von Vortag essen wollt, oh mein Gott, und äh, wir müssen unbedingt diesen Krieg stoppen, damit äh, nicht mehr Leute sterben. Und oh nein, so viele Stunden kosten, so viele Menschenleben noch. Mm. Und dann auf der ganz anderen Seite äh, den, ich finde in diesem Film etwas umpassenden, äh, General Friedrichs. Äh, der finde ich hier total eine Karikatur eigentlich in diesem ganzen Film ist. Es ist ein Bond-Film gewesen, also wirklich. <lacht> ja, also es ist halt wirklich so und ich äh, das das hat mich an diesen äh, Szenen, äh, glaube ich, und auch im Gesamtfilm so ein bisschen, äh, also am meisten glaube ich auch gestört, dass äh, es hier einfach äh, viel Zeit auch durchaus damit verbracht wird, aber es immer relativ simpel gestrickt ist, immer sehr sehr klar. Äh, Gezeichnet wird, hier ist jemand Gutes und hier ist jemand Böses, der den Krieg weitertreiben will und sowas. Und nicht so wirklich auf irgendwelche Komplexitäten eingegangen wird, sondern sich dann so ein bisschen mit den Klischees ja, zufriedengestellt wird. Absolut. Und
0: ich finde, das, dass das halt so schade ist, dass der Film denkt, er bräuchte das. Weil ich glaube, dass innerhalb des, des ganzen anderen Restes, ist zum Glück ja auch überwiegend äh, soldatenzentrierten Restes, wird ja auch genau diese, werden genau diese Punkte ja auch klar, die halt diese Plotline mit Daniel Brühl halt einfach nur nochmal wirklich zum Mitschreiben auch ausbuchstabiert. Und das finde ich, hat der Film halt gar nicht nötig. Und ich finde, der Film verliert dadurch ganz viel an Subtilitäten, und auch ganz viel an äh, Zwischentönen und an, 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 an moraler Grauheit, die mir ja halt doch irgendwie zeigen, weil ich habe ein großes Problem damit, dann irgendwie Charaktere, die in Führungspositionen sind, irgendwie als Good-Guys darzustellen und als Bad-Guys, was das angeht. Mhm. Gerade in so Kriegsfilmen, finde ich, hat das fast schon mittlerweile so ein, also es hatte mich ein bisschen erinnert an so einen Amerikanismus, wo alles, was Amerika macht, immer irgendwie auch ins Gute gerückt werden muss und was auch immer. Ich, ich hatte so ein bisschen ein Problem damit, dass wir deutsche Figuren hatten in, in Führungspositionen, die es halt besser wissen, die halt tatsächlich einen Einfluss haben, die irgendwie als gut dargestellt werden und das finde ich halt unpassend und das geht halt nicht für mich das finde ich halt in andere Situationen, wenn wir uns auf die Soldaten beziehen und uns die Soldaten anschauen, weil auch da ja klar gemacht wird, dass halt auch da natürlich schlechte Menschen bei sind, dass das natürlich auch alles dem Krieg geschuldet ist, aber dass es da natürlich sehr viel mehr verschwimmt, von welcher Seite man da ist und das sehr viel mehr verschwimmt, was denn tatsächlich nun considered werden kann als äh, ja, Schuldzuweisung, sage ich mal. Und ähm, ich finde, das hat der Film halt sehr, sehr gut gemacht, äh, die Seite der Soldaten eben zu beleuchten. Ähm. Ja,
1: ich finde, ich finde, da funktioniert es tatsächlich auch, äh, mal ausnahmsweise auch bei mir bei so einem Kriegsfilm, tatsächlich äh, Figuren zu zeichnen, wo ich mir denke, ah, okay, das macht schon irgendwie was mit mir, wie mhm. die inter miteinander interagieren und ähm, dann deren Schicksal im Grunde auf dem äh, Schlachtfeld zu sehen. Ich meine, man kann sich ja meist so ein bisschen denken, dass es jetzt nicht hundertprozentig gut für alle ausgehen wird. Ja. Aber ich finde, äh, da waren so ein paar Interaktionen dabei, äh, die mir, also es war jetzt kein Top-Notch-Drama mit den perfekten, super ausge vielschichtigen Charakteren, die irgendwie toll waren. Aber ich glaube, vielleicht auch so ein bisschen, weil es auch dann durchaus so äh, die Figuren auch so authentisch wirken, haben die bei mir dann durchaus echt äh, ganz gut funktioniert, was bei sehr, sehr wenig anderen Kriegsfilmen tatsächlich der Fall ist. Ja,
0: definitiv. Also ich bin auch generell nicht so der große Fan von Kriegsfilmen generell. Ähm, zweimal generell im gleichen Satz. Ähm, ich weiß nicht, ich werde mit dem Genre nicht so richtig warm immer. Ich fand auch zum Beispiel Safe Private Ryan also ist halt natürlich ein Achievement und ist super, aber hat mir selber wenig gegeben. Äh, aber das hatte ich hier auch das Gefühl, dass glaube ich auch gerade deswegen, ich glaube gerade weil man halt auch sich so ein bisschen versucht zu begrenzen in der Zeichnung der Charaktere, um halt so ein bisschen die Anonymität auch zu wahren, die, diese, das ganze Grundthema des Films, was ja auch mit der ersten Szene schon rauskommt, dass diese Austauschbarkeit und dieses ähm, ja, die, die, diese unbedeutlichen, unbedeutsamen Leben irgendwie, die hier gelebt werden, dass das für mich auch gerade deswegen ein bisschen mehr rüberkommt, weil wir halt eben nur Ausschnitte aus deren Leben präsentiert bekommen und nicht sofort deren ganze Biografie wissen oder auch nicht sofort alle Charaktere gleich stark gezeichnet kriegen. Und das hat mich eigentlich eher positiv als negativ beeinflusst. Und ähm, gerade in, in so Szenen, in denen halt die Soldaten irgendwie am Lagerfeuer sitzen oder sich zusammen auf, zu zweit irgendwie eine Mission im Wald machen, um Essen zu holen und was auch immer. Gerade mhm. da, finde ich, hat man halt total gespürt, weil wir auch mehrere von diesen Szenen an verschiedenen Zeitpunkten bekommen, wie sehr auch psychologisch die Figuren sich verändert haben und sich verändern während des ganzen Krieges. Und ich finde, das ist auch was, was man häufiger in Kriegsfilmen eher sehr plump darstellt, im Sinne von, oh ja, am Anfang hatte er Angst zu töten, jetzt tötet er alles, was läuft. Das ist halt irgendwie sehr oft, finde ich, die Message. Und ich finde, hier war es sehr viel besser ausgearbeitet, was in der Psyche der Figuren eben vorgeht und wie kalt sie einfach geworden sein müssen, um halt weiterhin überlebt zu haben. Und ich finde, das zeigt man ja auch dadurch, dass der Film wirklich viele Figuren auch einfach umbringt ähm, und auch zeigt, okay, du musst halt dich so und so entwickeln, dass du halt hier nicht umgebracht wirst und selbst dann kann es halt immer blöd laufen. Und äh, ich finde, das zeigt auch nochmal schön, wie der Film nicht wirklich einen Hehl daraus macht, dass es halt keine Helden gibt im Krieg. Äh, mhm. Das gefällt mir immer sehr gut, weil ich das halt auch so sehe, ähm, und ich das Wort hält auch in dem Kontext absolut verabscheue ähm, und, und wir halt auch hier zeigen, dass äh, jeder, egal wie Main-Character in Anführungszeichen er sein könnte, halt am Ende ja auch stirbt ne? und äh, auch sein Ende findet durch Banalitäten
1: teilweise. Ähm, ja, und dann, und dann letztendlich äh, diese, also es sind ja ein Spoiler-Podcast, aber es ist jetzt ja auch nicht überraschend, äh, dass hier die meisten sterben, aber am Ende ja auch im Grunde dann so ein bisschen wieder dieser Anschluss gemacht wird und dieser, diese Mechan äh, diese Maschinerie, die sich dann immer so weiterdreht ja. halt äh, mit einer Tätigkeit, die wir eigentlich den Hauptcharakter relativ am Anfang des Films gesehen, ha äh, gesehen haben, wie er das gemacht hat, was dann an ihm gemacht wird, nachdem er gestorben ist im Grunde. Ja, wie sie halt eben die, ja. die ich
0: glaube es sind äh, Umhänger, äh, die man halt in zwei bricht, damit man die einsammeln kann und da drauf steht dann halt eben der Name und das Geburtsdatum. Äh, um halt hinterher kategorisieren zu können, ähm, wer eben gestorben ist. Und ich fand, das äh, war auch wirklich so ein letzter Schlag nochmal ins Gesicht halt, äh, dass der Film das eben sehr, sehr gut nach Hause hämmert, wie geölt diese Kriegsmaschinerie einfach an dem Punkt schon ist und wie egal es den meisten ja auch meist schon irgendwie geworden ist. Es ne? ist halt wirklich ein Ablauf. Das ist halt nichts mehr, was einen emotional mitnimmt. Das ist halt ein Ablauf. Und ähm, ich finde, das sieht man eben sehr, sehr gut, indem man auch am Ende nochmal diesen jungen Charakter introduce, der dann halt eben seine äh, Dings durchbricht. Ähm, weil der halt in dem Moment genau an der Stelle ist, wo unser Charakter am Anfang des Films war. Ähm, und ich finde auch generell, der Anfang des Films, äh, der direkt auf dem Schlachtfeld auch beginnt, ähm, macht es halt eigentlich auch schon sehr, sehr klar und sehr perfekt direkt in den ersten zehn Minuten, was am Ende der Film auch über seine sehr lange Laufzeit aussagen wollte. Also wir sehen halt diesen Charakter, der auf dem Schlachtfeld stirbt. Dann sehen wir halt, wie die Leichen auf einen... Hügel geworfen werden, ausgezogen werden, wie die Klamotten nach Hause geschifft werden, äh, geflickt werden, sauber gemacht werden und dann eben neu ausgegeben werden an die nächste Riege junger Soldaten, die halt Bock auf Krieg haben, weil sie nicht wissen, was es tatsächlich bedeutet. Und auch in der Szene, wo er dann eben gemustert wird und sich dann die, äh, die das Outfit nimmt, was dort liegt und noch den Namen darauf hat von der Person, die es vorher getragen hat und in dieser Ausrüstung gestorben ist, und dann auch einfach nur gesagt wird, oh ja, das muss ihm wohl zu groß gewesen sein, ich mach's mal eben kurz ab. Und, und wie man dann auch als Zuschauer natürlich so weiß, was tatsächlich war, aber bestimmt auch in der Situation in, innerhalb des Films diese Figuren einfach gar keine Vorstellung, glaube ich, davon haben, was es tatsächlich bedeutet, an der Front zu sein und diesen, diesen Krieg zu führen. Weil ja auch alle richtig Bock haben, in den Krieg zu ziehen. Das ist ja auch wieder ein, ein Punkt von diesem Nationalismus, der ja auch sehr stark verankert ist in der Gesellschaft da. Ähm, dass halt diese Studierenden dort jubeln, als der eine Typ, ich weiß gar nicht mehr, was für einen Rang der hatte, ähm, den halt sagt, jo Leute, wer Bock hat, oder nicht, wer Bock hat, ihr müsst jetzt, mehr oder weniger, äh, euch jetzt mustern lassen, wenn ihr alt genug seid und ab, in, ab an die Front äh, unser Vaterland verteidigen und ähm, das ist natürlich auch nichts Neues für das Genre, dass man halt irgendwie zeigt, am Anfang wollen alle und am Ende hat keiner mehr Lust, aber ich finde trotzdem, dass der Film das in, in dem, in, oder dass der Film seine Lauflänge sehr, sehr gut nutzt, dazu, das auf sehr vielen Ebenen eben klar zu machen. Eben nicht nur auf der ganz simplen Charakterebene im Sinne von, okay, ja, Krieg fand ich am Anfang äh, schon, schon noch gut und jetzt finde ich es irgendwie nicht mehr so cool, <lacht> äh, sondern halt auch auf ganz, ganz vielen anderen tiefergehenden Ebenen. Ne? Psychisch, physisch auch, wie, wie sehr sich die Figuren auch optisch verändern, fand ich sehr interessant. Ähm, und halt auch im Umgang miteinander und mit anderen Menschen. Und gerade wenn der film oder wenn man denkt dass der film irgendwie vorbei sein könnte nach dieser letzten schlacht in anführungszeichen letzten schlacht und dann holen sie sich im winter dann nochmal irgendwie essen und dann wird der eine dann noch angeschossen und stirbt dann hinterher noch im äh, eigentlich ja, Jubel der anderen, weil der Krieg endlich für zu Ende erklärt wurde, ähm, weil er sich eben selber umbringt, äh, weil er halt sich kein Leben mehr vorstellen kann außerhalb des Krieges und außerhalb dieser Routine und weil er halt niemanden hat, zu dem er zurückkehren kann und eh schon verletzt ist. Ähm, und dann am Ende halt nochmal diese, was auch, glaube ich, äh, übrigens fiktiv war, ich habe mir das nochmal nachgeschaut, weil ich das nicht so richtig glauben konnte, dieses zehn Minuten vor Ende der, äh, oder vor Ende des Krieges, bevor halt der Waffenstillstand verkündet wird, nochmal diesen letzten Angriff auf diese eine, Bataillon, äh, diese eine Bataillon, diese eine Stadt zu fahren und da halt eben nochmal so viele Leben zu opfern. Und das ist ja dann auch da, wo unser Film eben endet, dass wir halt unseren Hauptcharakter sehen, der wirklich zerrissen wird von dieser Nachricht, wir müssen jetzt noch einmal los und eigentlich auch schon gar nichts mehr fühlt, auch in seinen Ausdrücken, dass irgendwie ihn nur noch so über ihn herwäscht und er eigentlich schon nichts anderes mehr kennt. Ähm, und er dann eben umgebracht wird, dadurch, dass er halt in den Keller geht, mit einem da kämpft und von hinten erstochen wird. Also es ist halt auch jetzt irgendwie kein großer Tod, es ist halt einfach so, wie jeder andere Soldat in dem Film gestorben sein könnte. Und das halt wirklich ein paar Sekunden mehr oder weniger, bevor halt verkündet wird, der Krieg ist vorbei. Ja, und dann ist es halt auch egal, ne? dann laufen alle nebeneinander her, keiner versucht sich mehr umzubringen, egal von welcher Front du bist. Ist es ist ja kein Hass, den die Personen untereinander auf sich haben, sondern das ist ja das, äh, der Hass der Kriegsmaschinerie, die der auf beide, beide Seiten immer projiziert wird. Und er macht es sich dann daran, nochmal ein letztes Mal an die frische Luft zu laufen und steht dann da halt rum, verletzt, sinkt dann glaube ich äh, zu Boden und ja, stirbt dann. Und es ist irgendwie so pointless. Und äh, ich glaube, das hat mir auch sehr gut gefallen, eben an dem Ende, dass man diese Pointlessness, dass es halt so unnötig ist, dass er jetzt sterben musste, ähm, obwohl ja eigentlich schon dass der Film ein gutes Ende gefunden hätte, äh, diesen, diesen Punkt des, des Krieges nochmal sehr viel besser nach Hause eben holt und ich das äh, gut umgesetzt fand, definitiv.
1: Ja. Ähm, und dazu kommt dann ja auch noch so, es machen ja ganz viele Filme, gerade so mit so einem echten, tragischen Bezug irgendwie, dass man am Ende nochmal so wahre Fakten einblendet ja. und äh, hier macht der Film das ja dann auch ganz gut im Grunde nochmal zu verdeutlichen ja hier an der Westfront sind so und so viel tausende, tausende, tausende äh, Soldaten gefallen und letztendlich hat sich da kaum was bewegt ist kaum was wirklich passiert es ja. war eigentlich alles so ein bisschen gefühlt für nichts ja. und äh, das verstärkt er dadurch nochmal ein bisschen Absolut,
0: ähm, was ich auch nochmal auf jeden Fall hervorheben möchte es sind die ganzen technischen Aspekte des Films, weil ich finde, das sollte mhm. nicht äh, an, an äh, Notice bleiben. Ich glaube, dass es, wenn ich das jetzt äh, so superlativ sagen darf, ich glaube, einer der bestgefilmtesten deutschen Filme sowieso, die ich je gesehen habe, ähm, und auch generell die Cinematography und das Directing waren wirklich superb. Und ich war teilweise überrascht davon, wie gut der Film aussah und wie, wie brutal der Film und, und, und wie, wie ja so nackt der Film hat diese Gewalt darstellt und, und, und die, die Landschaften dazu. Und ich bin manchmal nicht so der große Fan davon, Kriegsfilme hübsch zu machen. Und das, finde ich, ist auch hier nicht der Fall. Ich finde, der, der Fall ist, ist eher, dass sie es super hinbekommen haben, die Tools der, von Cinematography und Directing so zu nutzen, dass sie das schrecklichst möglich aus, aus den Situationen eben herausholen.
1: Ja, ich glaube, ich glaube da äh, gehen wir halt so ein bisschen auseinander, weil äh, ich finde ihn halt natürlich technisch auch sehr, sehr gut gedreht, aber äh, für mich funktioniert einfach die Entscheidung hier nicht so gut, äh, wie es gecolorgradet ist, wie es ohne einen einzigen Filmkorn, äh, gedreht wurde. Es mhm. sieht alles super clean aus, finde ich. Es sieht alles super nachbearbeitet aus. Und äh, für mich war das, führte das so ein bisschen dazu, dass alles so ein bisschen gekünstelt wirkte. Also für sich äh, auf einer technischen Ebene äh, fand ich das auch super und äh, ich kann mir das ja dann schon so angucken und denke mir, bin da auch von beeindruckt und finde das cool. Äh, für mich funktioniert es aber tatsächlich nicht so gut in Kombination mit äh, denn mit der Thematik des Films, mit dem, was er wirklich äh, darstellen möchte, da äh, war es mir so ein bisschen zu, eine zu äh, ja, zu fein geschliffen im Grunde. Es war zu gut, möchte ich sagen. Es, es war einfach so ein bisschen zu überproduziert, fand ich so ein bisschen für äh, tatsächlich die Thematiken des Films. Aber das ist äh, total Geschmackssache, glaube ich auch total. Ja, absolut. Äh, jeweils dann auf äh, verschiedene Personen wirkt. Äh, bei mir, ich fand es nicht so ganz passend zu der tatsächlichen äh, Handlung und Thematik des Films.
0: Okay, das kann ich durchaus nachvollziehen. Ich glaube, bei mir hat es deswegen auch funktioniert, weil es dem ganzen Thema für mich auch eine, eine Aktualität noch mal mehr gegeben hat, dass ich halt nicht unbedingt automatisch daran denke, dadurch, dass es halt äh, sage ich mal mit Grains irgendwie gefilmt wird und auf anderen Kameras und äh, ich meine, es gibt durchaus auch eine Welt, in der das eine Black and white version hätte sein können, ähm, Gerade das hätte es für mich halt zu sehr in dieser Zeit zementiert und ich finde auch ähm, durch die Aktualität des Themas hat mir das jetzt, glaube ich, gar nicht mal so äh, oder hat mich das gar nicht mal so gestört. Ich glaube, es hat mir eher zugesagt, das Ganze so in der Modernität zu halten, ähm, um das Thema auch so ein bisschen eben zu übertragen auf die Modernität. Ähm, und ich fand im Zuge dessen, und ich glaube, das, das spielt ja so ein bisschen mit da rein, der Score war ja auch sehr modern. und ich, der, der Score ja. hatte ja auch eine unfassbare Wucht dahinter, die halt fast schon in so eine Techno-Richtung ging, bei manchen Sounds. Ähm, das fand ich wirklich auch großartig, äh, dass wir halt diese, diese Bilder gemixt bekommen mit einem sehr, sehr ähm, mhm. aktuell klingenden äh, Musikstücken, die da halt darunter gelegt werden. Der Score hat mir auch sehr gut gefallen, ja. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen und ich, ich weiß, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ist der auch geshortlistet für Score von den Oscars. Das kann ich mir zumindest gut vorstellen. Ähm, und ich, ich wäre ja. wirklich happy, wenn der Film jetzt halt nicht nur diese eine Nominierung bekommen würde in äh, Best äh, Film Abroad, wie heißt es nochmal? Best International Feature, sorry. Ja, genau. Ähm, sondern tatsächlich auch die anderen Achievements da ein bisschen gewürdigt werden, weil ich finde, der Film hat das durchaus verdient. Ich,
1: ich, ich glaube, es sieht auch gar nicht so schlecht, tatsächlich, also von meinem Gefühl aus her. Also ja. ich habe da für gar keine Quelle. Es ist einfach <lacht> nur so ein bisschen so das Gefühl, so ein bisschen Erfahrung, wie Oscars funktionieren. Ja. <lacht> dass ich äh, glaube, dass der gar nicht so schlechte Chancen hat. Aber es gibt immer irgendwelche äh, Sachen, wo man sich denkt, Oscars, habt ihr, habt ihr einen an der Klatsche? Was denn da passiert, Academy? Es ist auch insane, dass jetzt,
0: ich glaube, es waren die SAG Awards, die jetzt waren, ich bin mir gar nicht ganz sicher, dass ja äh, irgendwie Argentina 1984 oder äh, das Jahr, weiß ich nicht genau, ähm, bei Best International Feature gewonnen hat. Und das halt auch bei vielen so von den fünf Nominierungen so die Nummer fünf gewesen wäre, die sie halt geglaubt hätten, die gewinnen könnte. Ja. Ähm, und dass halt solche Upsets jetzt auch immer wieder passieren und es glaube ich, interessant bleibt, ob ob überhaupt All Quiet on the Western Front irgendwie ein Locked-In-Front-Runner noch ist für International Feature Alone, weil wir ja auch mit Decision-to-Leave äh, Name-Talent haben mit äh, Dings ähm, Park Chan-Wook, -Chan äh, der halt involved ist. Ähm, und anscheinend jetzt auch andere Upsets passieren in, die, in diesem Genre, ähm, in dieser Kategorie, meine ich ich habe alle anderen Filme nicht gesehen, die da wahrscheinlich nominiert werden könnten, deswegen will ich mir da gar keine Äußerung erlauben, ich glaube Decision to Leave sieht zumindest auch von den Trailern und von den Images super aus, mhm. aber da, da ich den Film jetzt auch echt ziemlich, ziemlich gut fand, würde ich es mir dann doch freuen, ihn auch in anderen Kategorien zumindest nominiert zu wissen, ja.
1: Ja, bei, bei, bei uns kommt übrigens Decision to Leave oder wie er bei uns heißen wird, die Frau im Nebel, <lacht> ähm kommt er, ja, glaube ich, im März jetzt erst raus. Also es war ja mein, einer meiner meist erwarteten Filme 2022. Ja. Aber in Deutschland erst äh, Anfang 2023. Aber, aber eigentlich ist der Release ja 22 gewesen. Also seien wir mal ehrlich. Ja, ja, klar.
0: <lacht> aber, äh, ja, wir werden mal schauen, ob, ob das dann noch vor den Oscars passiert oder danach.
1: Ja, ich würde es halt echt gerne vorher eigentlich noch sehen, aber... Ja. ja.
0: Oh well, mal, mal, mal schauen. Genau. Alright. Ähm, dann habe ich aber auch, glaube ich, alles gesagt, was ich zu Westen nichts Neues sagen wollte. Ähm, ja, wir, haben,
1: wir laufen auch schon eine halbe Stunde. also. Aber es gibt ja, äh, nee, glaube ich, auch, auch einiges ich. zu sagen zu dem Film. Ähm, Klar.
0: Ja, gu guckt euch den, wenn ihr, sage ich mal, das auch stomachen könnt. Ich muss das ja auch als Trigger Warning vielleicht mitnehmen, dass es hier super viel Gewalt gibt und auch super viel brutale äh, Gewalt. Äh, aber wenn man das haben kann und, und, und sich darauf einlassen möchte, ist es, das, glaube ich, durchaus wert, sich anzusehen.
1: Ja, gerade wenn immer mal wieder einfach ein so kompetenter, guter deutscher Film rauskommt, ist es irgendwie mal wieder so ein Highlight. Ja, und überraschend
0: erfolgreich, glaube ich, auch auf, auf Streaming gewesen. Also ich, in irgendeiner ja. Year-Liste habe ich ihn auch gefunden als einer der Top-Filme, die gestreamt wurden. Und ich dachte mir so, damn, okay, das ist für so einen Ostmar-Film nicht schlecht.
1: Der hat ja auch, ja auch 103.000 Bewertungen auf IMDb, was schon gar nicht so wenig ist. Nee, also,
0: also ich bin überrascht, tatsächlich. Ich bin überrascht. Okay. Ja. Okay. Speaking of, ich bin überrascht. Guck mal, wie gut ich das mache. <lacht> wow. <lacht> <lacht> ähm, Bad Bad, Episode 3, The Solitary Clone.
1: Ja, ich glaube, die Episode, die äh, alle etwas überrascht hat, weil äh, es war tatsächlich ziemlich gut. Also, ich bin halt wirklich,
0: also ich, also ich, ich habe diese, diese, dann die Folge zu Ende geschaut und saß dann vor, vor diesem Disney Plus Loading Screen wieder und ich war wirklich so, ich habe so innerlich meinen Kopf geschüttelt, das kann doch jetzt nicht wahr sein, wollte ich mich verarschen. Ja.
1: Und nächste Woche wird es einfach so ignoriert und wir gehen wahrscheinlich einfach wieder so zu Bad Batch-Crew zurück und als wäre nichts passiert. The
0: Bad Batch tried to steal a fruit from the food market because Omega has hunger.
1: Ja, denn äh, in der dritten Folge äh, The Bad Batch, also die dritte Folge der zweiten Staffel, äh, sehen wir vor allem äh, ähm, Crosshair, der... Äh, alleine unterwegs ist, der sich ja losgesagt hat, von der Bad Batch und dem Imperium äh, dienen möchte, äh, der im Grunde auf eine Mission geschickt wird äh, mit weiteren Clone äh, -Klon Troopers, äh, um äh, eine, äh, auf einem unabhängigen Planeten im Grunde, der übernommen werden soll vom Imperium, äh, eine Geiselnahme im Grunde zu unterbinden von Higher-Ups. Ich weiß jetzt nicht, was das das für ein Offizier war oder sowas. Äh, aber äh, da soll er im Grunde einschreiten. Hm. Und äh, das ist eigentlich, eigentlich schon so dieses grobe Setup von äh, der Folge. Ähm, aber der, Fil äh, der Film, die, die Serie, die Folge macht halt sehr, sehr viel damit einfach. Also äh, allein schon kann man sich schon denken, dieses Thema... Imperium will diesen Planeten jetzt einfach haben und die Leute wehren sich dagegen, kann man sich schon denken, hm, okay, da könnte man schon mal was mit machen. Und die Folge macht tatsächlich auch so ein bisschen was damit. Äh, aber auch einfach charakterlich passiert ja einfach ziemlich viel. Was, oh ja. Was, was halt, also es ist halt Bad Batch, ne? Also allein und Dass ich das Satz? halt dann nochmal sage, <lacht> ähm, überrascht mich so ein bisschen. Also äh, wie hier äh, auf dieses ähm, auf die Klone eingegangen wird und die äh, Order of Command, äh, wie sie Befehle entgegennehmen äh, und wie Crosshair dazu steht und wie andere Klone zu ihren eigentlichen zu ihrer eigentlichen Aufgabe stehen. Und äh, ja, das war, finde ich, in äh, Clone Wars auch schon immer durchaus ziemlich interessant zu sehen, wenn Klone im Grunde so ein bisschen sich angefangen haben, Gedanken zu machen über das, was sie hier eigentlich gerade machen. Ja. <lacht> ähm, und hier ist es auch wieder echt, echt super gut umgesetzt. Und auch mit so einem Ende, was nochmal wirklich so ein Gut-Punch ist, wo man sich oh, denkt, oh ja. shit, sie haben das gerade wirklich gemacht, äh, was ich einfach nicht erwartet habe, dass sie so eine düstere Route dann auch doch gehen, wie du es vielleicht auch schon so ein bisschen predicted hattest. Ja. Ähm, und äh, macht echt eine super, super runde Folge, die eigentlich, man könnte sagen, es ist jetzt keine Essentielle Folge jetzt für die Show, für irgendwie einen Plot unmittelbar. Natürlich sehr, sehr cool und interessant, wichtig für äh, Charaktere, aber die halt einfach für sich in dieser halben Stunde einfach so eine super runde Geschichte mit guter Charakterisierung erzählt, mit einer guten Thematik. Äh, und das überrascht mich äh, vollkommen, dass ich das bei der dritten Folge der zweiten Staffel Bad Batch sage. <lacht>
0: Ich kann mich dem Ganzen nur anschließen. Also ich äh, hatte ja auch letzte Woche die Hoffnung geäußert, dass wir nach dieser letzten Szene in, in uh, Season 2, Episode 2, wo halt äh, der Klon sich weigert, diesen Official Report äh, zu ändern und dann erschossen wird, äh, wo ich halt schon so dachte, damn, okay, bad, bad, way to go, dass wir <lacht> da irgendwie so ein bisschen weiter nach Bohren, nach diesem, der, dieser Thematik, was mit den Klonen denn eigentlich ist, dass diese Ultraloyalisten, die ja dazu programmiert sind, Regeln und, und Ordnungen zu befolgen, wenn ihnen halt gesagt wird, dass sie diese Regeln und Ordnungen nicht mehr befolgen sollen, um halt irgendwie was zu verändern. Mhm. Ähm, und dass das ne, direkt in der nächsten Folge passiert das hat mich überrascht. Und dass es dann halt so fucking gut war, hat mich noch mehr überrascht. <lacht> ähm, die Art und Weise, wie halt dargestellt wird, durch auch Cody, der endlich wieder da ist, weil ich fand Cody auch immer ziemlich cool, ähm, als die etwas realistischere und etwas äh, more down-to-earth-Version von Captain Rex in Clone Wars. Ähm, mhm. Habe ich ihn immer so ein bisschen gefavored tatsächlich zwischen den beiden, weil ich Captain Rex war jetzt nie so mein, mein wirklicher Favorite. Ähm, und äh, ich fand es super toll zu sehen, wie er halt auch, auch meinte, ja, irgendwie was muss uns ja von den Droiden auch unterscheiden, ne? Wir müssen halt mit den Entscheidungen danach noch leben und äh, können sie halt auch treffen. Und Droiden werden halt von diesen Tactical Droids gesteuert. Und das fand ich, allein, dass, der, dass, dass eine Folge von The Bad Badges hinbekommt, eine Metapher zu spinnen dadurch, dass der Tactical Droid halt die Druiden alle steuert, äh, aber sie selber halt irgendwie dann auch realisieren, dass sie ja genauso gesteuert werden in dem, was sie machen müssen, als am Ende der gefangengenommene äh, Offizier halt sagt, ja, jetzt erschießt sie aber auch. Ähm, hätte ich der Show halt absolut nicht in ihren besten Zeiten zugetraut. Und generell hatte ich auch während der Folge wirklich so zwei-, dreimal echt fast Gänsehaut, ähm, als wir diese Geiselnahmesituation am Ende der Folge haben. Und Cody halt sagt, jo, wir kriegen das auch so hin. Wir wollen ja auch nur Frieden stiften als Imperium. ne Wir wollen euch nur befreien. Und sie dann halt auch so sagt, jo Have you looked around? <lacht> also, äh, wir waren eigentlich recht happy, bevor ihr hier wart. Ähm, und das gleichzeitig aber super interessant ist, dass sie eine Separatistin ist. Also eine, die in The Clone Wars noch böse gewesen wäre. Und mhm. das finde ich auch so interessant, dass wir halt jetzt diesen Shift haben dazu, dass die Separatisten ja eigentlich auch recht hatten, wenn sie gegen die Republik vorgegangen sind, weil die, die Republik ist ja jetzt das Imperium. Äh, mit dem gleichen Kanzler. Ähm, wissen ja, die Leute wissen ja nicht, dass es ein Sith Lord ist. Ähm, und, äh, ich fand dann noch m Chilling, m chillinger, nein, <lacht> noch more Chilling, ja. noch noch krasser, keine Ahnung, ähm, als, äh, Cody dann wirklich seine Waffe lowered und sagt, nee, wir kriegen das hin, komm, alles gut, und halt wirklich den Obi-Wan macht und versucht zu verhandeln, äh, und, und dann der Offizier halt einfach sagt, ja, jetzt, fucking, erschieß sie, und, ja, Crosshair sie halt erschießt, ne, und, mhm. äh, Cody eben nicht. Und Cody hat halt den Inhibitor-Chip und Crosshair nicht. Und äh, das fand ich halt so spannend, ähm, dass man halt durch diese Kriegsmaschinerie, auch wieder das Thema von gerade aufgreifend, äh, gar nicht mehr diese, dieses Technical Enhancement anscheinend braucht, diese, diese Technical äh, Inhibition, irgendwie Befehle auszuführen, die die Klon ja eingeplantet bekommen haben, sondern dass es Crosshair halt aus reiner Überzeugung tut, um Befehle zu befolgen, weil er denkt, dass es ein guter Soldat, ist der halt nur die Befehle so befolgt, wie sie ihm gegeben werden und äh, das fand ich echt krass, dass die Show das dann doch durchgezogen hat und Crosshair auch so kalt und böse bleiben lässt gerade, ich meine, es wird sich auch wahrscheinlich ändern, aber es geht zum Glück nicht so schnell ähm, und es, es wird sich auf jeden Fall über den, den, den Kurs der ganzen Season wahrscheinlich darum drehen, was Crosshair moralisch denn zu verantworten hat, denn bei Cody ist es ja so, dass er nach dieser Situation merkt, ich glaube, dass das nichts mehr für mich ist und ich glaube auch nicht, dass das Imperium vielleicht so gut ist, wie ich dachte. <lacht> uh, und er dann halt einfach offscreen, wir wissen ja gar nicht, was mit ihm passiert. Ist er weggerannt? Ist er ermordet worden? Ist er, weiß ich nicht, in Gefangenschaft geraten? Wir haben ja keine Ahnung. Es wird ja einfach nur gesagt von Vice Admiral Rampart, oh ja, yeah, Commander Cody, yeah, he's like, gone, don't think about him. Um, seems like all the clones around you seem to disappear. <lacht> um, <lacht> und das fand ich auch so eine chilling line, äh, wie, wie Rampant das dann auch delivered. Und auch sich nicht mal an seinen, also das, das Rampant ja auch immer nur die, die Codenames benutzt, ne, CT, whatever. Und es dann tatsächlich Crosshairs ist, der eigentlich auch so in Richtung Imperium geht und auch diese Kühlheit hat, diese Kälte hat, ist dann ist der inkorrigiert korrigiert und sagt, Commander Cody, er hat auch einen Namen. Um, und das fand ich halt auch so interessant, dass das, glaube ich, so der erste Step ist von Crosshairs in die Richtung, okay, I need to watch my back. Und ich glaube, ich muss halt aufpassen, dass ich selber halt nicht genauso getreatet werde, so expendable wie alle anderen. Und dass mhm. er halt vielleicht auch nun anfängt, das Imperium so ein bisschen zu doubten.
1: Ja, 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 ja. Stimme absolut zu. <lacht> und, und es ist auch äh, in dieser Folge auch wieder eine absolute Stärke, einfach wie das Directing und die Cinematography ist. Also es oh ja. ist halt einfach eine gut produzierte Serie. Also ja auch schon haben wir ja auch schon vorher gelobt äh, in den vorherigen Folgen äh, und hier äh, verschafft die äh, Cinematography und unterlegt noch mal die Messages einfach äh, auch noch mal sehr guter Folge und ist halt einfach gut produziert. Also ähm, war wirklich eine totale Überraschung äh, diese Folge The Bad Bad. Und ich war auch sehr verwirrt. Felix hatte mir direkt relativ früh, nachdem die Folge schon erschienen war, schon so geschrieben: Ey, das war richtig gut. Ich war so, Ey, kann du nicht sein. <lacht> Aber äh, nein, es war tatsächlich richtig gut. Also. Ja, also ja, auch, auch als
0: die, äh, die ganzen Druiden wiederkamen, habe ich mich sehr gefreut, weil die habe ich so ein bisschen vermisst. Das ist ja immer eine, eine great source of comic relief, äh, wenn wir halt die Kampfdruiden irgendwie haben, die dann ihre Roger Riders mhm. irgendwie äußern. Aber dann halt in, im gleichen Moment auch die anderen Droiden wiedersehen, äh, die Droidekas und die Super-Commando-Droids, die halt einfach, einfach absolut deadly sind und einfach absolut lethal. Und allein als sie in diesem Square stehen und man nur diesen Sound hört von den Droidekas, die angerollt kommen, ich war so, what, what are you doing? What the fuck? Äh, das hatte ja <lacht> fast schon so, so Horror-esque Vibes, wie sie halt nur diese widerhallenden Sounds gehört haben, den, der sie wahrscheinlich aus dem im Krieg immer noch hauntet und begleitet, weil so viele von ihren ähm, mit Soldaten eben dadurch gestorben sind und äh, dann halt eben die Droidikas auch kommen und nicht wie in späteren Seasons von The Clone Wars, was ja auch normal ist für Serien, die halt Foes früh introducen, die müssen ja dann irgendwann schwächer werden, damit sie nicht mehr so eine krasse Gefahr darstellen. Aber die waren halt wieder richtig tödlich und haben halt auch wieder irgendwie die Hälfte der Squads dann ausgelöscht. Ähm, genauso wie die Commando-Droids äh, dann später. Und mhm. das fand ich halt ein tollen, tolles Callback eben dazu, was, äh, was The Clone auch so toll gemacht hat, finde ich, diese Variety und Creativity, die halt dargestellt wird in dieser Scientific World und dieser Sci-Fi Sci 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 World ähm, in Form von was die Enemies und was die Allies und so weiter tatsächlich drauf haben und, und wie sie auch miteinander und auch gegeneinander interagieren.
1: Ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, können nicht so dem, viel dazu beitragen mehr. Ne? Ach, dem habe so. ich aber auch nicht mehr so viel äh, hinzuzufügen, <lacht> nein. Äh, also ich bin in, interessiert daran, wie es weitergeht. Es wird sicherlich äh, wieder ein bisschen runtergehen <lacht> von der Qualität her. Ich Natürlich. wage zu bezweifeln, dass sie äh, so eine äh, Qualität aufrechterhalten können. Es ist ja auch immer noch eine Family-Friendly-Show, theoretisch. <lacht> 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 ähm, aber das, das funktioniert hier halt auch ziemlich gut, dass man halt, gerade wenn man halt auch noch so diesen Hintergrund im Kopf hat, halt mit äh, der den Separatisten und ja. wie sich das mit dem Imperium auch so gewandelt hat, äh, das gibt dem allen nochmal so zusätzliche Ebenen, die jetzt äh, vielleicht ein sehr, sehr junges Publikum, das diese Serie auch sehen würde, erstmal gar nicht so begreift, was das überhaupt zu bedeuten hat. Und äh, ja, das sind hier jetzt irgendwie so ein bisschen... Äh, die Bösen, die hier jetzt diesen Planeten angreifen und äh, was das alles für Implikationen hat, äh, geht dann wahrscheinlich über äh, viele junge Köpfe hinaus, äh, aber äh, gibt dann halt äh, einem älteren Publikum äh, wieder sehr, sehr viel zu appreciaten. Oh, ja. Das äh, ist immer eine sehr, sehr gute Mischung, finde hm. ich, für so äh, Family Shows. Äh, ich, ja. ich hoffe halt wirklich,
0: dass wir... Äh diese Staffel die, die Klon-Rebellion bekommen und das Ganze halt darin endet, dass alle Klone halt irgendwie ausgelöscht werden und dass das Ganze, die Order 66 so ein bisschen mirrored, wie halt dann die Klone genauso ausgelöscht werden, wie sie halt auch quasi benutzt wurden. Das ist so ein bisschen das, was ich glaube ich gerade predikten würde, gerade wenn man sich die Episode hat so ein bisschen anschaut mit The Clone Conspiracy und sowas, ähm, Truth and Consequences, kann ich sehr viel reininterpretieren zumindest in diese Richtung.
1: Ja und äh, es, es würde ja auch Sinn ergeben, weil die Serie macht ja direkt dann am Anfang auch schon so ein bisschen, man könnte sagen, so ein Season Arc vielleicht in diese Richtung auch auf dann, ne? Ich hoffe, dass, ich, es. dass es eine Rebellion gibt. Ich hoffe äh, es. Ist Einzig, es ist das
0: einzig Interessante, was gerade bei The Bad Batch passiert. Bitte, 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 don't ruin it. <lacht>
1: ja, also das finde ich auch äh, ziemlich spannend. Ähm, und äh, ja, ich bin noch dabei bei Bad Batch. Ich, ich auch. Also, <lacht> also wir sind sehr überrascht beide. Ähm, schaut euch tatsächlich
0: zumindest Episode 3 an. Die Episode 1 und 2 müsst ihr hier dafür <lacht> noch nicht geschaut haben. Ähm, guckt euch zumindest Episode 3 an und dann könnt ihr ja immer noch sagen, ob ihr The Bad Batch weiter nicht schauen wollt oder
1: doch. <lacht> Alles klar. Ja, ähm, dann äh, können wir noch mal kurz zu offenen Rundenthemen kommen, denke ich mal ja, gerne ähm, und ich habe im Grunde nur einen einzigen Film gesehen und ich habe auch so ein bisschen überlegt, ob ich darüber sprechen möchte äh, weil es wieder so ein bisschen ein eher negativer Eindruck von einem Quentin Tarantino Film <lacht> <lacht> ähm, und zwar ich habe ja auch schon mal über Kill Bill 1 gesprochen ja und äh, da äh, kann man sich jetzt denken, wie dieser Satz weitergeht. Denn ich habe Kill Bill Vol. 2 gesehen. Ähm, und äh, ja, ich, ich war ja schon nicht so der totale Fan von dem ersten Kill Bill, weil ich finde, äh, gerade so ein Problem, was ich damit habe, ist, dass der äh, sich viel zu viele... Referenzen aus anderen Filmen sucht und einfach visuell ganz viel nachstellt und super von allen Ecken irgendwie äh, äh, Eindrücke wieder einfängt und nochmal so ein bisschen aufgreift und wiederholt und dadurch so ein bisschen eine eigene Identität verloren geht. Ähm, aber der Film war ja einfach sehr, sehr unterhaltsam. Der war schnell gepaced, der hatte auch coole Ideen, dass es dann zwischendurch mal wirklich zu so äh, animierten Sequenzen geht und sowas. Der war einfach cool und wild zumindest und ähm, es war einfach ganz spaßig, sich das einfach so anzugucken und sich davon berieseln zu lassen. Ja. Und der Volume 2 geht in eine sehr andere Richtung, sehr bewusst. Also der Film ist wesentlich langsamer Uh, er nimmt sich so ein bisschen mehr noch mal die Dialoge und die Figuren in den Fokus und uh, erzählt dadurch dann uh, weiter, wie Huma um, Thurman im Grunde Bill jagen möchte und ihn töten möchte. Um, was ja eigentlich so ein ganz klassisches Revenge-Szenario uh, uh, mhm. ist. Also ist ja nicht sonderlich komplex. Und also ich war so ein, bisschen, so ein bisschen verwirrt von dem Film, eben weil er sich stilistisch in so eine andere Richtung entwickelt und so ein langsameres Tempo hatte, aber ich finde, die Dialoge, die hier tatsächlich von sich gegeben werden, sind in ganz, ganz vielen Fällen einfach, also für mich einfach bedeutungslos. Ich finde, es wird oft einfach gar keine Aussage getroffen, auch nicht wirklich über die Figuren, was ja eigentlich bei Quentin Tarantino so klassisch ist, dass er halt viele von diesen, in Anführungszeichen, sinnlosen Dialogen hat, die aber sehr viel mit der Stimmung, und, äh, mit der Stimmung machen und über die Figuren durchaus auch aussagen können. Ich finde, hier ist es ganz, ganz viel so ähm, prätentiös, denkt man jetzt vielleicht an das Falsche, aber wie dann irgendwie relativ am Ende in Anführungszeichen, philosophiert Bill dann relativ lange irgendwie über Superhelden und macht dann irgendeine Analogie zu Superman auf, halt dieses Quentin tarantino prätentiöse, <lacht> Wenn man so an das das, das, das in den Dialogen denkt, dieses, so, so, was so cool sein soll und dann macht hier so coole Parallelen auf und es soll alles halt einfach cool und stylisch sein. Und ich finde, das funktioniert hier gar nicht, weil es einfach an der... Substanz fehlt. Also ich finde, es wird hier gar nicht gerechtfertigt, dass der Film so langsamer sich erzählt und sich mehr Zeit nimmt, weil er gar nicht diesen Inhalt hat, um wirklich das zu gerechtfertigen. Gerechtfertig äh, ich finde die Figuren immer noch unheimlich platt und ähm, der, 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 der Plot ist auch natürlich immer noch super simpel und äh, ja, ich, ich mir hat der Film dann einfach nicht so viel gegeben. ist wieder kein total schlechter Film, ähm, aber gerade so im Verhältnis zu auch anderen Tarantino-Filmen, von de wo ich die meisten auch wirklich sehr, sehr gerne mochte, sind wirklich Kill Bill 1 und 2 für mich bei den Tarantino-Filmen mit am weitesten unten auf meiner Liste, glaube ich, von denen, die ich gesehen habe. Ich habe jetzt auch nicht alle gesehen. Und... Äh, das hätte ich gar nicht so gedacht, weil ich dachte, so von Szenario und so, von der Action her, oh. wo es hier auch mal ab und zu mal so ein Glimpse von einer coolen Action-Szene gibt, dachte ich so, es wäre eigentlich so right down my alley, aber war es dann doch nicht so. Es hat nicht so gut bei mir funktioniert. Und ich, ich also ich bin auch, bei dir ist das ja schon wesentlich früher passiert. Aber ich bin auch so ein bisschen an dem Punkt, wo Quentin Tarantino mich so ein bisschen nervt mit seiner Art, <lacht> Art Filme zu schreiben. Ich glaube, das ist es vor allem. Ja. Ähm, und äh, das funktioniert in manchen Filmen natürlich fantastisch. Also in Pulp Fiction funktioniert es fantastisch. Äh, in Glorious Bastards ist auch wirklich, wirklich, äh, ja, hat seine Momente, äh, aber hat, finde ich, auch sehr viel von diesem, diesem sehr, sehr Tarantino-artigen Writing, äh, was man auch äh, kritisieren kann. Ähm, aber hier hat es halt wirklich einfach nicht so gut funktioniert. Es war für mich so ein bisschen... Also beide Filme haben so sehr, sehr das, was ich an Quentin Tarantino im schlimmsten Fall am wenigsten mag, so ein bisschen auf die Spitze äh, gebracht. Auf sehr verschiedene Arten und Weisen. Zwei verschiedene Aspekte, die äh, bei Tarantino mich öfter mal stören. Aber dann beides Filme, die ich so auf einen... Also ich denke, ich finde den... Das, den ersten Teil würde ich immer noch besser einstufen, weil er einfach eine unterhaltsamere Schauerfahrung ist mit so absurder Action und Gewalt und äh, ganz schnellen Schnitten, sonst was. Das ist einfach. Kann man sich halt so berieseln lassen. Und bei Volume 2 muss man sich irgendwie so ein bisschen mehr drauf einlassen, aber ich finde, man wird auch nicht wirklich dafür belohnt, sich darauf einzulassen. Und das ist, finde ich ein riesiges Problem natürlich bei einem Film. Deswegen. Ja würde ich äh, Volume 2 auf jeden Fall nochmal da drunter, äh, einordnen. Ja, alles klar, ich habe ja beide noch nicht gesehen, aber du hast es ja auch schon richtig gesagt, ich bin ja auch kein
0: Tarantino-Fan in dem Sinne. Also ich äh, respektiere, glaube ich, sein, seine Filmcraft in, in vielerlei Hinsicht. Ich finde ja auch *Pulp fiction wirklich gut. Es ist ja jetzt nicht so nicht nur, weil das so ein Klassiker ist, ich finde ihn ja tatsächlich gut. Und ich mag ja auch Reservoir Dogs total gerne. Äh, mhm. Aber habe auch natürlich, wie du schon gesagt hast, durchaus meine Probleme mit ihm. Mal schauen, ob ich jemals Köbel schaue. Ja, ja, <lacht> ja. Also
1: wie, wie gesagt, gerade der erste Teil ist halt einfach unterhaltsam. Kann man so weggucken so ein bisschen. Ja, äh, ja genau. Äh,
0: ich habe okay. auch noch ein kurzes Thema. Ähm, ich glaube, hm. das hatte ich letzte Woche nicht erwähnt. Äh, ich dachte, weil es so ein huge cultural thing war und ich das jetzt auch mal geguckt habe, das ist jetzt auch schon ewig alt <lacht> äh, gefühlt, <lacht> äh, will ich mir ja da meine Two Cents zu, zu beigeben. Ich habe The Greatest
1: Showman geschaut. Oh ja, du hast schon geteased. Ich habe es <lacht> weil, dir, dir schon geteased, ja. The Greatest Showman ist so ein richtiger Film, wo ich gar keinen Bock drauf hätte. Du
0: würdest ihn halt loven, äh, weil du ja auch keine Musicals <lacht> so magst. Also richtig. Und äh, ich mag Musicals, um das mal direkt vorweg zu sagen. Und ich fand diesen Film ganz schrecklich. <lacht> <lacht> ähm. Oh mein fucking Gott, äh, wo fange ich überhaupt an? Ich will ja auch gar nicht irgendwie in die Details gehen, weil dafür müsste ich, glaube ich, wirklich den Film Beat by Beat analysieren, was ich alles ganz schrecklich fand. Ähm, der einzige Grund, weshalb ich diesen Film nicht ausgestellt habe, ist erstens, weil ich den auf einem Date geguckt habe <lacht> und zweitens, <lacht> weil die, die, die Songs ja durchaus okay sind. Mhm. Aber auch nicht im Kontext des Films. <lacht> die sind einfach nur gut, wenn man die im Radio hört. Nicht in dem Film. Es ist ganz kompliziert. Also... Erstmal, erstmal, was ich hasse bei Musicals, absolut hasse bei Musicals ist, also Film-Musicals, wenn sie so tun, als ob das im Moment gesungen wird, aber sich dann nicht mal die Mühe machen, dem Ganzen eine gewisse Performance zu geben, sondern es halt einfach die Autotune-Radio-Version ist, die in dem Film darüber gelegt wird. Mhm. Ich hasse das. Tut doch wenigstens so, als hättet ihr, würdet ihr Bewegungen machen. Wenn ihr da wild rumtanzt und wirbelt und euch über irgendwelche Hügel werft oder hochzieht an Recken und Seilen, dann, dann atmet doch mal wenigstens. Und dann, dann macht doch mal wenigstens ein bisschen Struggle hinter die Voice. Und tut nicht so, als ständet ihr gerade im Recording Studio und hättet halt einfach wirklich nur das Mikro auf und, und singt im Stehen und seid fast gelangweilt. Ich, ich kann nicht verstehen, wie das dann innerhalb des Bildes, was ich dann sehe, mit dem Song, den ich höre, sich vereinen soll. Man darf ja sagen, was man will über Les Miserables, aber da haben sie es wenigstens hinbekommen, dass es so wirkte, als ob die Songs wirklich an Ort und Stelle gesungen worden wären, während der tatsächlichen Performance des Films. Mhm. Und das ist hier absolut nicht so. Der Film ist so clean in den Vo Vocal Performances und auch generell in, in, in der Inszenierung, dass es mich furious gemacht hat ähm, und mich das auch super rausgerissen hat, wenn ich dann sehe, wie Hugh Jackman eine Fünffachdrehung macht und dabei halt nicht einmal in irgendeinem Ton verrutscht und nicht einmal in irgendeinem Ton auch nur einen Breather drin hat. Das ist halt nicht realistisch. <lacht> und da, das finde ich schon mal ganz schrecklich. Zweitens. Die Story ist so non-existent, die schrecklich. Ich, ich könnte kotzen. Also... Du hast halt wirklich einfach nur die Story, wie ein White Boy sogenannte äh, Outsider äh, irgendwie unter seine Fittiche nimmt, um halt Geld zu machen. Da ist nichts Nobles dabei, der nimmt die halt nur, weil die interessant in Anführungszeichen sind, für damalige Verhältnisse sowieso, und packt sie halt in seine Show, damit er davon reich werden kann und die haben alle, glaube ich, kein Geld am Ende, <lacht> soweit ich weiß. Ähm, und dann gibt es halt diesen Song, This is me, erstmal übrigens auch grammatikalisch falsch, This is I, ähm, wäre glaube ich besser. Und äh, geht halt darum, dass die äh, Acts des Zirkus äh, expressen, dass sie stolz auf sich sind. Und das ist halt so kontra der ganzen, der ganzen restlichen Films, weil es halt so impactlos bleibt. Weil er, Hugh Jackman, an denen das eigentlich adressiert sein müsste auch, und nicht nur die General Public, weil er sie halt exploitet, ist nicht mal anwesend für den Song. <lacht> er ist halt auf World tournee mit irgendeiner Sängerin, keine Ahnung. Ähm, und das fand ich auch irgendwie so unpassend. Und generell die Story ist halt so viel gut schmalzig, lieblich, was auch immer, da ist halt nicht ein ounce of believable Konflikt ähm, drin, und der Konflikt, der da drin ist, sollte halt eigentlich auch dazu reichen, dass diese Personen nie wieder miteinander reden. <lacht> Aber nein, natürlich wird am Ende alles gut. Fucking Zac Efron ist in diesem Film am Ende zusammen mit Zendaya. Wie kommen sie zusammen? Sie lernen sich so kennen, dass er sie glaube ich so beleidigt so halb, was ich noch im Kopf habe. Und dann wollen sie zusammen äh, ins Theater gehen. Und dann triff, treffen sie seine Eltern. Und dann gucken die sie halt so an, so you're with a circus girl. Uh, und obviously auch ein Shorthand für, uh, dass sie auch eine black actress ist und auch ein black character, also auch Racism natürlich dahinter liegt. Und Zac Efron so, oh no, like, no, no I'm not with her, like in any sense. She just happened to be here. You go away. <lacht> und lässt sie komplett fallen. Und ist so super ashamed. Also wirklich vile behavior. <lacht> Aber dann singen sie einmal zusammen und dann sind sie, sind sie wieder verliebt. Oh, ich hab's gehasst. Und auch Hugh Jackman und Michelle Williams, das Ehepaar mit den ganzen Kindern. Michelle Williams muss nur zurückstecken. Die kann nicht selber irgendwie was machen, die supportet nur ihren Husband mit seiner komischen Idee einen Zirkus herstellen zu wollen und der darauf basiert, Leute zu exploiten und auszunutzen. Und sie findet es alles in Ordnung, er hat zwar eine Zeit für sie, blablabla, bla bla, aber dann findet Hugh Jackman by the way in einer Audienz mit der
1: Queen of
0: England <lacht> Ähm, Rebecca Ferguson, <lacht> weil sie halt irgendwie die krasseste Sängerin überall ist und dann heuert er sie an und dann ist ihr der, ihm der Zirkus egal, der Zirkus wird dann halt in die Hände von irgendeinem Subordinate gelegt, who cares, sind ja auch nur so komische Freaks, die da leben, ist es ihm ja egal, die sind ja nur dazu da, ihm diesen Quick Bug zu machen und geht dann nur mit Rebecca Ferguson auf Welttournee und hat dann versucht, dann mit ihr eine Affäre anzufangen Mehr oder weniger, aber dann hat er doch ein bisschen Gewissen noch und will doch nicht, aber dann küsst sie ihn und das ist dann in der Presse und Michelle Williams verlässt ihn, weil, ah, oh, wie konntest du nur, du hast mich verraten, du verbringst sowieso nie Zeit für mich, du bist nie da, immer nur redest du über Zirkus und Geld, was ist mit mir und den Kindern und jetzt hast du auch noch niemand anders geküsst. Ja, und dann sind sie halt in der nächsten Szene wieder am Singen, ne? Also, dann doch wieder zusammen. Und, oh, ich habe es gehasst. Ganz, ganz schrecklich Geschichte. Und auch diese ganzen Nebenfiguren, die ganzen äh, Attraktionen, in Anführungszeichen, ich finde das Wort schon schrecklich für Menschen zu benutzen, aber es ist halt so im Film, ähm, sind halt einfach so caricaturistically dargestellt, dass es halt einfach wirklich nur deren defining character trait ist, auf welchem Grund sie die Prejudice erfahren und auf welchem Grund sie, äh, einfach harassed werden. Das ist halt so deren Charakter. Und da dürfen sie dann einen Song gegen singen. Und das war's dann aber auch irgendwie schon. Die haben halt kein Character-Development. Es passiert nichts. Deren Character-Development ist, dass sie es am Ende outspokenly okay finden, dass sie exploited werden von Hugh Jackman und weiter mit <lacht> ihm zusammenarbeiten wollen. Und das fand ich auch... I mean, it's a choice, to be sure. Ähm, ich krieg nicht so richtig mein Head around. Oder nein, anders. Ich bekomme gleichzeitig gar nicht mein Head around das, den Fakt, dass es so erfolgreich war. Und gleichzeitig weiß ich natürlich genau warum. Weil es halt so beladen, voll mit Pathos und Schmalz ist. Mhm. Und es einfach wie ein langes Musikvideo wirkt, was auch noch geautotuned wurde. Und das ist natürlich erfolgreich als Fuck, weil, I mean, es ist basically ein geil produziertes YouTube-Video, ne? Und so sieht es auch aus. Also es sieht halt genauso aus. Also, die, die, die Cinematography ist so predictable und so langweilig und so... Also, da habe ich wirklich bessere Musikvideos gesehen, tatsächlich. Ähm, und es ist halt alles so komisch ausgeleuchtet und es ist alles so hell und bunt und hat irgendwie so gar keine Gravitas zu sich. Es wirkt alles wie eine Prop. Es gibt keinen Real Place in diesem Film, gefühlt. Und die Songs sind auch alle so feel-good und es ist alles so... Oh, ich musste wirklich mit den Augen rollen, wenn sie dann wieder den, in der nächsten Szene angefangen haben zu singen, weil es passiert nonstop... Und auch nicht mal immer gut. Also die Songs sind halt alle gut produziert und gut geschrieben, wenn man sich jetzt aus so einer objektiven Ebene dieser Musik nähert, weil sie halt erfolgreich sein wird dadurch und in den Charts läuft. Und ja, man kennt viele Songs, mehr als ich dachte tatsächlich, wo ich dann dachte, oh, da, das Lied ist aus halt dem Film, das wusste ich ja gar nicht. Aber innerhalb des Kontextes des Films funktionieren sie halt absolut gar nicht, weil sie total gegen teilweise die Message gehen und dann doch wieder viel zu sehr hinter dieser Message stehen, die an sich schon problematisch ist. Ach, ganz schreckliche Geschichte. Ganz schreckliche Geschichte. Und äh, ich weiß schon gar nicht mehr, wie es endet. Es war wahrscheinlich auch wieder sehr schmalzig und schön. Ach genau, am Ende brennt natürlich dann auch noch der Zirkus down, aber dann krempeln sie ihre Arme hoch und ach, du, ich weiß, du bist pleite, aber wir kriegen das schon irgendwie hin und ja, und jetzt bauen wir alle zusammen das hier wieder auf und machen unsere große Show. Und am Ende gefällt es sogar dem bösen Kritiker, der hier immer meinte, das ist gar keine Kunst und der hat hinterher sogar auch Spaß an der Sache. Und natürlich. Ah. Ganz schreckliche Geschichte. Ich weiß auch gar nicht, ich, ich wiederhole mich hier die ganze Zeit, aber ich weiß wirklich auch keine anderen Worte mehr, wie sehr mich dieser Film einfach abgefuckt hat die ganze Zeit. Und wie verärgert ich darüber war, dass ich ja mittendrin auch wirklich mitgewippt bin mit der Musik, weil ich die aus dem Radio kenne und weiß, dass ich die Musik auch nicht schlecht finde und okay finde. Und das war einfach ein ganz komisches Frankensteins Monster of a Film, dass man halt so gute Songs, wenn man die Augen schließt und nichts anderes mitbekommt, hier in diesem Film unterbringt, aber sobald man die Augen öffnet, die Songs nicht zu den Performances passen, die Songs nicht in den Film passen, der Film einfach schrecklich, schrecklich aussieht, die Performances over the top sind, die Figuren einfach unterzeichnet sind, dass alles viel zu viel gut und schmalzig ist, die äh, ganzen Messages dahinter super toxisch sind und nichts in diesem Film irgendeinen Mehrwert hat außerhalb, dass es halt Geld machen kann hinterher, weil es im Radio rauf und runter spielt. Hm. Ja. Das war's dann
1: es, auch schon. Es, es hört sich für mich wirklich so an, als ob ich den auch wirklich, also wie du schon sagst, abgrundtief hassen würde. Ich kann, ich kann mir halt vorstellen, du würdest halt nicht mal die Songs gut finden. Und
0: dann ist es noch weniger für dich.
1: I wahrscheinlich. Wenn, wenn er sowieso schon so sugar-coated und alles so happy Songs und so eine bland, predictable Cinematography hat, kann ich mir schon denken, dass ich die Songs wahrscheinlich auch nicht mögen würde. Ja. Also ich, ich, ich kenne sie ja auch nicht wirklich. Es gibt, glaube ich, irgendwie einen Song, der relativ be bekannt war.
0: Mehrere tatsächlich. Also man ist überrascht, mehrere. wie viele Songs man kennt. Also das war bei mir auch so. Ich dachte, es wäre halt wirklich nur dieses And this is me, oh, oh. Und, Aber es sind wirklich doch einige. Ähm, deswegen, mhm. mal gucken, uh, ob dir das resonated. Mal hab, gucken.
1: <lacht> du ich sagst glaube, dieses, das wie so eine Drohung. <lacht> zum Glück muss ich dir heute keine Hausaufgabe geben. <lacht> ja, oh, okay. Ja, nee, also habe ich auch sehr, sehr wenig Interesse dran mir ja. den mal anzusehen. Also, ja, es hört sich wie alles an, was ich einfach nicht an Filmen mag. <lacht> okay. Ähm, dann können wir, glaube ich, auch diese Folge abschließen, wenn ja. Felix jetzt auch nichts mehr hinzuzufügen hat neben nee. dem neuen Thema oder sowas. Ähm, und äh, ich gebe dir als Hausaufgabe ein Film, der jetzt ein paar Tagen auf Disney Plus schon erscheint. Äh, ich habe das zufällig jetzt noch so gesehen, ich hatte eigentlich vor dir was anderes zu geben. Aber weil der jetzt so bald erscheint und noch so aktuell ist, gebe ich dir dann den direkt mal. Und zwar äh, The Menu. Der kommt am 18. Januar schon auf Disney Plus raus. Was? Also in drei Tagen. Ähm, really? Genau, deswegen gebe ich dir den, damit wir den in zwei Wochen dann besprechen können.
0: Ach, wie cool. Das hätte ich ja, also das hätte ich ja gar nicht auf dem Schirm. Das ist ja geil
1: ja da freue ich mich ja richtig <lacht> ja also äh, auch sehr positives auf jeden Fall zugehört äh, bin ich auch mal sehr gespannt ich habe dann ja auch noch nicht gesehen äh, wie dann unsere Eindrücke letztendlich dann sein werden
0: ja absolut geil ja cool, dann äh, lässt du mich mit einem Smile zurück und wir können die Folge beenden. Äh, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß dabei und wir sehen uns dann nächste Woche wieder, wenn Fabian mit mir über White Noise spricht und wir, ich, ich, ich tippe einfach mal so pessimistisch, wie ich bin, darauf eine weitere Underwhelming-Folge von The Bad Batch besprechen werden. <lacht> <lacht> ähm, also wenn sie es schaffen, zwei Folgen so gut zu machen in a row, dann bin ich wirklich impressed. Also das wäre wirklich unglaublich. Also,
1: ja, aber ich wage es auch zu bezweifeln, ehrlich gesagt. Alles klar,
0: dann äh, bleibt uns nur noch zu sagen, Fetchless
1: Films, stay funky und coolio. coolio. Tschüss.